0: ايش خلاني اختار التخصص؟ أنا والدي رحمة الله عليه توفي بسرطان الدم. تأتيكم هذه الحلقة برعاية بزنس هاب. صفتان يحبهما الله ورسوله الحلم والأنا إلى كل من امتهن التمريض. أنتم من يجسد معنى الأنا أنا أنوار أقدم بودكاست أنا لإثراء المحتوى العربي التمريضي السلام عليكم أنا محمد الزهراني ممرض بقسم الأورام ومرض الدم القسم اللي فيه تفاصيل كثيرة ربما يجهلها الكثير وفقا لمنظمة الصحة العالمية في آخر إحصائيات لها في عام 2020 عن نسب الحالات الجديدة للأورام بكل أنواعها في الرجال والنساء وجدوا أنها في تزايد وتقدر وسبعة وأربعين ألف حالة جديدة في أستراليا ونيوزيلندا و وستين ألف حالة في أمريكا الشمالية فقط كأعلى نسب حدوث حالات جديدة على مستوى العالم بالنسبة للعالم العربي أو نقول السعودية على وجه الخصوص وصل عدد الحالات الجديدة للجنسين إلى 27885 حالة متنوعة ما بين سرطان المستقيم وسرطان الثدي والغدة الدرقية وسرطان الدم وغيرها بدايةً لو جينا نعرف مصطلح السرطان هو مجموعة الأمراض التي تتميز بنمو وتكاثر غير طبيعي للخلايا والتي تؤدي إلى تدمير الخلايا السليمة الأخرى في الجسم وللخلايا السرطانية أيضا القدرة على التكاثر والانتقال من عضو إلى آخر في جسم الإنسان طبعا غالبية الناس أو السمع الدارجة عند أي شخص أنه اللي يصاب بورم أكيد أنه حيكون خبيث وتنتهي حياته ولكن الواقع والعلم بيقول الورم ممكن يكون حميد وينتهي بدون أي مضاعفات عند بعض الحالات وينطبق نفس الكلام على الخبيث أيضا في حالة الكشف المبكر له وعشان كذا مهم أن نعرف أهم الفروقات بين الورم الحميد والورم السرطاني على سبيل المثال الورم الحميد عادة يكون كتلة واحدة محددة بعكس الورم السرطاني عادة يكون كتلة متفرعة وغير محددة الورم الحميد لا توجد عوارض جانبية له في اغلب الحالات. الورم السرطاني يصاحب عوارض جانبيه. الورم الحميد بطيء النمو بعكس الورم السرطاني سريع النمو. الورم الحميد ليس لديه القدره على الانتشار من مكان إلى مكان أو من عضو الأساسي اللي نشأ فيه إلى عضو آخر. الورم السرطاني لديه القدرة على الانتشار. الورم الحميد غالبا لا يحدث عودة للورم بعد استئصاله. بعكس الورم السرطاني الذي قد يحدث عودة للورم بعد استيصال الورم الحميد غالبا لا يسبب الوفاة بعكس الورم السرطاني الذي يسبب الوفاة طيب لو تكلمنا عن الأعراض المصاحبة للسرطان الكل يعرف أنه, إنه السرطان أكثر من مرض ممكن يكون في القولون على سبيل المثال أو في الرئة أو في الدم أو في العظام أو كل أعراض على حسب الديزيز ولكن حنتكلم عموماً عن الأعراض المصاحبة للسرطان أولاً الإحساس بالتعب الشديد فقدان الوزن دون سبب واضح الحمى والتعرق في الليل تغيرات في الجلد كالإحمرار الانتفاخ تغير اللون للداكن تغيرات في عادات التبرز كالإمساك والإسهال السعال المستمر أحيانا ألام مستمرة في مفاصل وعضلات الجسم وليس بالضرورة أن تكون هذه الأعراض أعراض مرض السرطان وقد تكون أعراض أمراض أخرى ليس لها علاقة بالسرطان بالنسبة للريسك فاكتور أو عوامل الخطورة كثير، ولكن سنذكر أهمها الآن. العمر: معظم حالات السرطان تكتشف عند سن 55 وأكبر، إلا أن السرطان ممكن يكتشف عند أي مرحلة من أي مرحلة عمرية. نمط الحياة: يزيد معدل السرطان لدى الأشخاص ذو السلوكيات غير الصحية، كالتدخين وشرب الكحول والتعرض المباشر لأشعة الشمس، تعرض لأي مصادر كيميائية أو إشعاعية. قد يزيد من نسب حدوث السرطان لدى الشخص تاريخ العائلي تحمل الوراثة 5-10% من نسب الإصابة بالسرطان ولكن ليس بالضرورة أن كل من لديه عامل وراثي يصاب بالسرطان السرطان مرض زي أي مرض ولكن للأسف لا توجد طريقة محددة للوقاية من السرطان لكن هناك عوامل تقلل من خطورة حدوث المرض منها الامتناع عن التدخين فهناك علاقة قوية بين السرطان والتدخين خصوصا سرطان الرئة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس خصوصا الأشعة فوق البنفسجية الضارة وذلك بالجلوس في الظل مثلا او ارتداء الملابس الواقية او استخدام كريم واقي من أشعة الشمس التغذية السليمة ممارسة الرياضة بانتظام توجد فيروسات محددة تسبب سرطانات محددة مثل فيروس التهاب الكبدي الوبائي الذي يسبب سرطان الكبد والفيروس المسبب لسرطان عنق الرحم وبإمكان التطعيم أن يقيك بإذن الله من هذه الفيروسات وبالتالي قلت نسبة حدوث سرطان الكبد أو سرطان عنق الرحم إيش هو تمريض الأورام؟ وما هو دور ممرض الأورام بالضبط هنا أقول افتح سجلات تمريض الأورام فلن ترى إلا أياد بالمفاخر تنعموا ممرض الأورام هو ممرض مسجل حاصل على تدريب متقدم متخصص في العمل مع المرضى المصابين بالسرطان والمعرضين لخطر الإصابة بالسرطان المريض حيجي مع أهله اللي خايفين عليه والبعض منهم يدقق على كل حاجة انتبه لا تسوي هذا الشيء يمكن يضر والدي أو هذا الدواء سبب لوالدتي غثيان المرة الماضية فانتبه لطريقة تحدثك معهم وانتقي الفاظك ممرض الأورام يقوم بأدوار متعددة وكثيرة مثلا مراقبة حالة المريض إجراء اختبارات وتقييمات مختلفة إدارة الأعراض لدى المريض إعطاء الأدوية لمرضى السرطان المساعدة في إدارة الأثار الجانبية للعلاج مثل العلاج الكيميائي قبل وأثناء وبعد أخذ العلاج الكيميائي إدارة العلاج الكيميائي والعلاجات الأخرى مثل الحقن تثقيف المرضى وأحبائهم حول نوع معين من السرطانات وطرق محاولة منع أنواع معينة من السرطانات وأيضا عن كيفية عيش نمط حياة صحي أثناء الخضوع لعلاج السرطان او بعد علاج السرطان المساعده في وضع خطه عمل لرعايه مريض السرطان ايش خلاني اختار التخصص انا والدي رحمه الله عليه توفي بسرطان الدم كنت وقتها ادرس بالجامعه كنت اشوفه واشوف حالته كيف كان وين وصلت رحمه الله عليه احيانا كانوا يمنعونا من زيارته ويمنعوا الاكل اللي نجيبه من البيت كان نفسي اساعده اروح اشتغل مع التمريض ذاك الوقت لأن هذا أبوي أنا أبغى أسوي له كل شيء بنفسي. من هنا قررت إني أدخل هالتخصص وبدأت أشتغل على نفسي. تخرجت من الجامعة واشتغلت كممرض طوارئ مدة ليست بالقصير. طبعا شغلي بالطوارئ ما نساني موضوع الأورام. سمعت ببرامج الهيئة وقدمت عليها. القبول النهائي طبعا ياخذ وقت فقررت أطلب تدريب لمدة ثلاثة أشهر بمركز متخصص بالأورام. وأنا من داخلي متأمل أن قبولي إن شاء الله في البرنامج مسألة وقت وفعلا دربت بمستشفى الملك فيصل تخصصي بالرياض بقسم الأورام وأمراض الدم هنا وجدت ضالتي بديت أقرأ وأتعلم من الناس اللي معي اللي عندهم خبرة في هذا المجال بنيت لنفسي قاعدة جيدة وعرفت أول الطريق على قولتهم والحمد لله بعد فترة التدريب جاني قبول ببرنامج الهيئة اللي مدته سنتين. توسعت مداركي، وبدأت أعرف أشياء أعمق عن التخصص. فادتني كثير للأمانة. خلصت البرنامج ورجعت باشرت عملي بقسم الأورام. والمريض اللي ما أنساه كان مريض ليوكيميا. اللي هو سرطان الدم. كان عمره ستين سنة تقريبا. مرضى الليوكيميا يجلس تقريبا شهر تزيد او تقل على حسب مده الكيماوي في المستشفى فبحكم ان مده البروتوكول طويله يكون في علاقه بين الممرض والمريض فكنت امزح واضحك معه كل ما دخلت عليه وكان دائما كل ما طلعت من عنده يقول لي رحم الله والديك هنا تاكدت اني وصلت لهدفي واني جالس اسوي الشيء الصح لما نتكلم عن تمريض الاورام فهناك عده تخصصات فرعيه داخل تخصص الاورام فممكن الممرض يتخصص في تمريض جراحه الاورام او تمريض العلاج الكيميائي او تمريض العلاج الاشعاعي او زراعه الخلايا الجذعيه اللي هي البونمر وترانسبلانت وغيرها تمريض الاورام قد يكون من اكثر الاقسام اللي فيها تحديات وصعوبات تتطلب منك كممرض تطوير مجموعة معينة من المهارات الشخصية لتولي هذه المهنة المثيرة بعض من أهمها الرغبة في العمل مع مثل هؤلاء المرضى ستقضي معظم وقتك في العمل وجها لوجه مع المريض وستتفاعل أيضا مع عائلاتهم وبقية فريق الرعاية الصحية يجب أن تكون مطلع في مجال البحث العلمي يتغير مجال علم الأورام باستمرار وسيعتمد مرضاك عليك أنت للإجابة على مخاوفهم وأسئلتهم يجب أن تستمتع بالتعلم والبحث وأن تلتزم بالقيام بذلك طوال حياتك المهنية أيضا يجب أن تكون منظما يمكن أن يساعدك التنظيم والتقسيم في إدارة ضغوط وظيفتك وإيجاد بعض التوازن بين العمل والحياة في أيام إجازتك حتى لا تعاني من الإرهاق يجب أن تركز على أدق التفاصيل تعتبر العناية بالتفاصيل أمرا حيويا في أي وظيفة رعاية صحية خاصة عند إعطاء الدواء التواصل يعد التواصل جانبا أساسيا في معظم الوظائف التي تتضمن العمل مع المرضى ولكن بصفتك ممرض أو رام ستحتاج إلى الانتقال إلى المستوى الأعلى، ستحتاج إلى إيجاد طرق للتواصل مع المرضى عاطفيا والبحث عن العلامات غير اللفظية لمعرفة ما لا يخبرك به شخص عن حالتهم العقلية أو الجسدية تعاون بصفتك ممرضا في علم الأورام فأنت جزء من فريق يضم مرضاك وعائلاتهم وأطباء ومعالجين وجراحين ومساعدين في التمريض وعدد لا يحصى من العاملين في مجال الرعاية الصحية يمكن أن يكون العمل معا لتطوير أفضل الخيارات لهؤلاء المرضى هو المفتاح لتحقيق نتيجة إيجابية أماكن عمل ممرضين الأورام كثيرة منها المستشفيات، مكاتب الأطباء، مراكز رعاية المرضى، رعاية المسنين، المؤسسات الأكاديمية مثل تدريب الممرضين الآخرين مراكز الأبحاث أيضا بالنسبة لمستقبل تخصص تمريض الأورام أشوف أنه ممتاز جدا أعتقد أن الوزارة تولي اهتمام كبير لهذا الجانب هيئة التخصصات الصحية أيضا بدأت بفتح برامج التمريض التخصصية من ضمنها تمريض الأورام في أكثر من مركز تدريبي في أغلب مناطق المملكة وأنا أحد المستفيدين من البرنامج بالمناسبة الكل عارف انه يوجد نقص شديد في الكوادر التمريضية على مستوى العالم واصبح التوجه بتأهيل الكوادر التمريضية بالتخصصات الدقيقة امر لا بد منه